0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Henüz Ültükar Doğan yeni gelişmeleri değerlendirmek ve yorumlamak üzere Ankara'dan tekrar karşınızdayım. Türkiye'de altılı masa olarak adlandırılan muhalefet liderlerinin bir araya geldiği toplantıların yenisi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamanın yanı sıra toplantının içeriğiyle ilgili bilgiler de hafta içerisinde muhtemelen siyasi kulislere sızmaya başlayacak. Ancak bildiğimiz kadarıyla toplantının gündeminde öncelikli konu yeni seçim yasası sonrasında yürütülecek seçim işbirliği konusunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de kriterler, tartışmalar ve değerlendirmeler masadaydı. Diğer taraftan Türkiye'nin dış politikasında önemli gelişmeler yaşanıyor, özellikle son birkaç haftadan bu yana gözlenen yeni adımlar, Türkiye'nin Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşında izlediği aktif tarafsızlık politikasında bir takım değişiklikler olacağını sinyallerini veriyor. Bunlardan ilki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay'a yaptığı ziyaret öncesinde e, Türkiye'nin ile ilgili açıklamaları oldu. Bu açıklamalar içerisinde çok önemli bir başlık vardı. O da Rusya'nın Suriye'ye asker sevkiyatıyla ilgili olarak Türkiye'nin hava sahasından geçilmesine izin verilmediği yönündeki beyandı. Türkiye, Suriye'de Rusya ile oldukça yakın işbirliği içerisinde her ne kadar bazı konularda ciddi görüş ayrılıkları ve saflarda farklılıklar olsa da Türkiye'nin Rusya'da, Suriye'deki varlığı büyük ölçüde Rusya'nın onay ve izin vermesiyle gerçekleşti bugüne kadar. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler söz konusu bunun yanı sıra bir güvenlikli halde tutulması sorumluluğu da yine Türkiye'nin üzerinde. Ancak Rusya özellikle son dönemde Suriye Arap ile birlikte İdlib'deki cihatçı çetelerin buradan çıkartılması konusunda Türkiye'yi sıkıştırıyordu. Türkiye'de buna e, yeni bir göç dalgası olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu. Şimdi e, Rusya-Ukrayna savaşında aktif tarafsızlık politikası çerçevesinde montre Boğazlar anlaşmasında savaş gemilerinin geçişine e, yönelik sergilenen tavrın yanı sıra Rusya'nın Suriye'ye e, asker gönderdiği uçaklar için Türkiye hava sahasının kapatılması kararı da e, kanımca kritik bir gelişme ve sonuçları olabilecek bir gelişme. Rusya buna e, tepki göstermedi, sessiz kaldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Putin'e iletildiğini zaten e, hava sahasının 3 aylık dönemler itibariyle açıldığını ancak son sürenin Nisan ayında dolduğunu belirterek e, Suriye'ye giden e, Rus askerlerini taşıyan uçaklara, askeri uçakların yanı sıra sivil uçaklara da izin verilmediğini kaydetti. Bu bir yandan da batılı ülkelere de mesajtı. Yani bakın biz her ne kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmıyor olsak da e, Rusya'nın askeri operasyonlarını gerek havadan gerekse boğazlardan e, engelliyoruz. Bu konuda uluslararası sözleşmelerin verdiği yetkileri kullanıyoruz şekilde değerlendirilebilir. Rusya cephesinden bakıldığında ise harekatın ikinci safhasına geçildiği açıklandı resmi yetkililer tarafından ve öncelikli hedefin Ukrayna'nın doğusunun ve güneyinin tamamıyla kontrol altına alınması alınması dile getirildi. E, bu durumda Odessa'nın e, Donbas, Luhansk ve Donetsk'in Rusya tarafından kontrole alınmasını amaçlayan yeni bir harekat aşamasına geçildiği söylenebilir. Ama bunun öncesinde 9 Nisan'da oldukça kritik bir toplantı yapıldı. Türkiye'nin davetiyle Karadeniz Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. E, benim değerlendirmeme göre Türkiye'nin aktif tarafsızlık politikası ve Rusya-Ukrayna arasında diyaloğu sürdürme yaptırımlara katılmamanın yanı sıra Karadeniz'de etkin bir rol üstlenme amacından biraz daha batıya doğru kaymaya başladığının işaretleri bu toplantıda verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle yapılan bu toplantıya Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna, Polonya savunma bakanları davet edilmişti. Ee, Rusya yoktu bu toplantıda. Hem Karadeniz savunma bakanları toplantısı adı altında yapılan bir toplantıya Rusya'nın davet edilmesi, hem de Karadeniz'le alakası olmayan, Karadeniz'de kıyısı bulunmayan Polonya'nın bu toplantıda yer alması Türkiye'nin e, siyaset değişikliğinin bana göre en önemli işaretlerinden bir tanesi. Biden yönetimine yanaşma, Avrupa Birliği ve ABD politikalarına yanaşma ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu strateji değişikliği için bir fırsat penceresi olarak değerlendirme yaklaşımının bir göstergesi bu toplantı. Toplantıda işte Karadeniz'de mayınlara karşı işbirliği, Karadeniz'deki gelişmelerin değerlendirildiği açıklandı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu açıklandı. Ancak Rusya davet edilmediği ya da Belki kendisinin katılmadığı bu toplantı ile ilgili sessiz bir tavır sergiledi. Hem hava sahasının kapatılması, arkasından Karadeniz Savunma Bakanları toplantısında Rusya'nın dışlanması bu suskunluğun pek hayra alamet olmayacağını da gösteriyor. Geçmişte de Rusya bu gibi durumlarda fazla sert tepki vermedi, ses çıkartmadı. Ama daha sonra çok farklı hamlelerle ortaya bir takım bedeller koydu diyebiliriz şimdi bu tavrın e, gereken e, askeri hava sahasının kapatılması gerekçe savunma Bakanları toplantısında Türkiye'nin izlediği tavrın karşılığında e, Rusya Suskun kalsa da Putin'in e, geçmişteki davranışları tutumları Göz önünde bulundurulduğunda bunları bir kenarda biriktirdiğini belki de hiç umulmadık bir anda Türkiye'nin önüne çok ciddi bir ekonomik fatura 2015'teki savaş uçağı krizinde olduğu gibi ya da Suriye'de bir askeri fatura çıkartabileceğini söylemek pek de yanlış olmaz çünkü Rusya geçmişte bunu yaptı. Türkiye'ye hatırlayacaksınız. İdlib'te bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Bunun yanlışlıkta olduğu dile getirildi. Ama 30'dan fazla Türk askeri şehit oldu bu saldırıda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gittiğinde de Putin sonca bir süre e, randevu saatine rağmen kendisini kapıda bekletmişti. Bu da e, Rusya'nın sembollerle, simgelerle mesaj verme diplomasisinin bir işaretiydi. Dolayısıyla şimdi gelinen noktada e, Rusya'nın özellikle e, ağır ekonomik yaptırımlara e, uğraması, e, ekonomik olarak güç kaybetmesi, e, bunun yanı sıra bu yaptırımların, Olası bir barış veya ateşkes sonrasında da sürdürüleceğini işaret eden liderlerden açıklamalar geliyor. Örneğin Biden, Putin'i savaş suçlusu ilan etti. Hatta soykırım yaptığını öne sürdü. Sadece bu söylemler bile... Rusya-Ukrayna Savaşı sona erse de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve batılı e, ülkelerin Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak, ekonomik ve askeri açıdan e, çökertmek için e, bu suçlamaları gündeme getirerek, bunları gerekçe göstererek Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ettireceklerini işaret ediyor. E, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da herhalde bu gidişatı e, sezdiği için Rusya'nın ileride e, çok ciddi ekonomik güç kaybına, siyasi ve askeri güç kaybına uğrayacağını düşünüyor. ...şimdiden aşamalı bir şekilde yavaş yavaş... E, batının saflarına doğru yaklaşma e, bir şekilde Putin'e de dirsek çevirmeyi çaktırmadan e, yürürlüğe koymak önünde adımlar atıyor. Sadece bu iki somut örnek e, sizlere aktardığım bu iki somut örnek bunun göstergesi. Ama sonrasında ne olabilir? E, öngörülemeyen çok ciddi sonuçlarla Türkiye karşı karşıya kalabilir. Çünkü Türkiye bu bölgenin ülkesi hem Karadeniz'de hem Orta Doğu'da e, önemli e, stratejik bir ülke ve Attığı adımlar, yaptığı hamleler, sonuçlar doğurabilecek, etkiler yaratabilecek adımlar. O nedenle de Rusya'nın eğer bu adımlardan dolayı bir hoşnutsuzluğu söz konusuysa ki muhtemelen öyle. bunun karşılığında bir takım adımlar atması kaçınılmaz gibi görünüyor. O zaman da Türkiye daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşmak, yakınlaşmak durumunda kalacak ve Stratejilerini kökten değiştirmek zorunda kalacak öngörülemeyen, bir takım sonuçlar ortaya çıkabilecek. Bütün bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak bu değerlendirmelerden sonra sizlerle paylaşmak istediğim son düşüncem. Önümüzdeki yakın dönemde Türkiye-Rusya ve Türkiye-ABD ilişkilerinde çok yeni sıcak gelişmelerle karşı karşıya olacağımızı söylemek yanlış olmaz. Ben Zülfikar Doğan. Şimdiden hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.